0: Hej och välkommen till Female Founder Stories. Det här är en podd om power entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Sabina Andersdotter som driver Talent Partner. och Det är ett sälj- och medierekryteringsbolag. Välkommen Sabina. Jag tänkte lämna över till dig och fråga vad är din
1: story? Hej och tack så mycket. Det var kul att vara med. Ja, precis vad min story är. Som ni precis hörde så driver jag Talent Partner- som är Stockholms största branschnichade medirekryteringsbolag. Eh, och eh, hur allting började så kanske vi måste börja från början. Jag, mm. är, Gör
2: det.
1: Eh, jag är själv uppvuxen 15 mil norr om Stockholm. Mm. I en liten skruttig landsort. <går> som är för övrigt myggtätast i hela Sverige. Eh, det finns inga, inga asfalterade vägar och varannan invånare är en älg. Eh, så det är verkligen världens minsta lilla håla. Där är jag uppvuxen tillsammans med mamma, pappa och en fem år äldre bror. Eh, också uppvuxen på en flakmoped. I och med att det var för långt att gå till mina närmsta kompisar. Så att fyra kilometer var det till närmsta tjejkompis. Så min bror fick skyssa mig på flaket på en flakmoppe. Ja. För att komma till kompisarna. Och som ni förstår så kanske man inte har någon raketkarriär att göra i denna lilla skruttiga landsort. Men uppvuxen med mycket kärlek och kramar. Mm. Men det är väl anledningen till att jag tog mig till Stockholm. Och för... Att du ville se någonting annat. Ja, jag kände lite att jag behövde utrymme att vara med själv. Och få, mm. um, få möjlighet att liksom utveckla allt som, som jag hade inom mig. Liksom. Och det hade jag svårt att se där. Mm. Så då tog du dig till Stockholm först? Yes. Och tog ett jobb? Ja, mm. jag hade en massa ströjobb mm. i många år. Jag jobbade på restauranger och allt möjligt innan jag väl började faktiskt jobba på Sturebadet många, många år. Och där kom jag också i kontakt med rekrytering för första gången. Mm. I och med att jag jobbade på Sturebadet så genom olika kontakter och hit och dit så träffade jag alltså en serieentreprenör. Och det var då min, min karriär började ta fart. Mm. Jag träffade en serieentreprenör som hade nio bolag i Sverige och ett modebolag i England. Han såg någonting hos mig tyckte att jag hade liksom något driv utöver det vanliga. Mm. och anställde nog mig mer på engagemang och, och det han hade sett av mig än på, på mitt CV. Mm. Jag anställdes hos honom för att rekrytera till de här nio portföljbolagen. Och sagt och gjort det gjorde jag eh, i en tid. Efter ett par år när jag hade jobbat hos honom eh, så satt han i styrelsemöte för de här bolagen- styrelsemedlemmarna kika på sista raden och på siffrorna man vill gärna ha svarta positiva siffror mm. det hade vi och folk började fråga men hur tusen får du tag i all personal till de här alla verksamheterna ganska personalintensiva bolag, en del var börsnoterade andra var helt nya startups den här serieentreprenören svarade, jo men jag en tjej så sköter det här på heltid, Sabine heter hon Aha sa styrelsemedlemmaren. Du verkar ju gå vägen det där. Kan vi få hyra in hennes rekryteringstjänst? Jag har intressen här borta i Talentum och JDG och allt vad det var. Mm. Eh, och sagt och gjort, <laughs> entreprenören kom tillbaka från det här styrelsemötet. Eh, och kallade in mig till ett möte och sa att och hade dollartecken framför ögonen. Och sa att Sabine, det du gör idag, det vill jag att du gör professionellt. Jag vill att du startar, blir nästa startup i min... I, I min konsern. Mm. Jag har tänkt att Karn är inte klok. Men facket vi kör. Mm. Jag är uppenbarligen duktig på att rekrytera. Och han kan driva bolag och lära mig det. Jag visste ju knappt vad moms var liksom. Så vi körde igång en verksamhet. Köpte ett tomt lagbolag. Och sen skulle jag skriva ihop en affärsplan. Jag hade aldrig skrivit en affärsplan i hela mitt liv. Jag visste inte ens vad en affärsplan var egentligen. Nej. Så jag googlade och hittade en, eh, en mall på en affärsplan. Det var ett, faktiskt ett gotländsk dagis, en tom mall på ett gotländsk dagis affärsplan mm. med ett krulligt får eh, i högra hörnet. Eh, och den mallen blev min mall till mitt, min första affärsplan. Mm. Eh, och då eh, satte jag mig och skrev den här affärsplanen med prognoser, budget och allt vad en affärsplan ska innehålla kom tillbaka ett par veckor senare satte mig möte med serieentreprenören var på eh, jag säger ja men nu, nu är jag taggad att göra det här allt jag behöver är presentationsmaterial en hemsida och visitkort mm. entreprenören eh, då får jag min första lektion i entreprenörskap entreprenören lutar sig tillbaka korsar armarna över bröstet och säger men Sabine du har inte förstått någonting det är inte så här man driver bolag du börjar med intäkter. Sen får du dina visitkort och dina, ja, mm. dina ditt presentationsmaterial. Så det var ord och inga visor. Så jag eh, gick lite en skamsen därifrån och började från grunden. Det vill säga sätta mig och boka kalla samtal och boka möten. Mm. Började komma i kontakt med Sälj för första gången. Eh, och när jag då ringde mina första kalla samtal. Så, så sa jag som det var. Jag ringde upp och så sa jag så här- hej, Sabine att heter jag. Du förresten, det här är nytt för mig. Jag, jag har aldrig kallringt förut så du får lite överseende med mig. Vad var responsen då? <laughs> ja men responsen blev på något vis bättre att jag på något vis hade ner garden från, från första början. Jag fick väl någon slags sympati i och med att jag erkände att jag tyckte att det var lite läskigt att ringa kallsamtal. Mm. Eh, och jag fick eh, ihop en del möten. Så då gick jag glad i hagen igen in till serien och sa, Men nu har jag bokat mina första möten så här, nu ska vi göra affärer. Men jag kom ju på, jag har ju aldrig varit på ett kundmöte hela mitt liv. Så här, hur, hur egentligen går ett kundmöte till? Vad gör man och vad säger man? Och så där. Mm. Då får jag min andra lektion i entreprenörskap. Även den här gången l- lutar han sig tillbaka och korsar armarna över bröstet och så säger han men Sabine det är jätteenkelt det enda du gör är att du tar med avtalet sen ska du ha signatur nere på sista raden jaha tänkte jag men gud enkelt, ja men det klarar jag <laughs> och naiv som jag var gick jag ut för mitt första kundmöte fick signatur eh, och sen så där började det eh, vi omsatte en miljon första året och vi sju den omsättningen år tre så vi omsatte sju miljoner gjorde 18% procent i vinst Eh, växte organiskt utan lån och checkkrediter. Eh, så det var väl liksom hur, hur, min, hur min företagskarriär började. Och det, här är det, en... talent och partner? det är det inte. Nej. Det här var ett företag som grundades under hans eh, koncern. Mm. Eh, apropå att jag var naiv så var jag verkligen det. Eh, jag frågade inte vid den här tidpunkten om eh, ägandeskap eller när jag började i det här bolaget. Fråga inte om ägandeskap utan eh, det gjorde vi i senare tillfälle. Okay. Eh, men däremot så när jag hade uppnått eh, de här resultaten så gick jag med min balans- och resultatrapport som jag precis hade börjat lärt mig att tyda. Eh, så tog jag en lunch med en väldigt duktig, eh, driven eh, individ som heter Daniel Lauren. Jag bokade lunch med honom, tog med mina balansresultatrapporter och bjöd han på någon, på någon billig taj eller förresten så var det säkert han som bjöd mig för övrigt <laughs> Men, eh, och så sa jag liksom, hur ser de här rapporterna egentligen ut och då liksom sa han att Sabine, det här är jättefina resultat mm. du skulle kunna göra det här egen regi så Daniel Laurén bland annat, även Andreas Granstedt, är två, två män som jag är väldigt tacksam över som har pushat mig att, att starta eget och varit, ja, i alla fall Andreas har mentor också efter det. Så, så började resan till att sen bli helt egen. Mm. Så då, började, då växte idén om att Ja, att starta någonting utanför den koncernen. Och det blev så småningom då, Talent Grym. Ja, och ja. nu är Talent Partner fem år. Eh, fem och ett halvt år snart, gammalt. Ja. Mm. Har du alltid varit i alla mm. av dig? Eh, ja, men jag har alltid haft någon konstig förmåga att kunna koka soppa på en spyk. Eh, oavsett vad det har varit jag har velat åstadkomma så har jag kunnat skapa väldigt mycket ur väldigt lite medel så det har jag sett oavsett vad, vad har jag hjälpt att göra alltså, jag, har liksom, jag har alltid tagit mig dit jag har velat på en eller andra sättet jag har aldrig sett till att få det gjort så att, om det är att vara entreprenöriell så, så tror jag det eh, sen har jag alltid haft en, en inre drivkraft jag har alltid känt att jag ska vidare så att jag har haft svårt att stå still eller eh, acceptera status quo eller så. utan jag, jag vill alltid vidare
0: eh, vilja jag tror du att du hade tagit det här steget och starta Talentapartner
1: utan den där pushen?
0: Har du uh, hittat dit då så småningom?
1: Nej men jag tror dels den här pushen av ja, flera eh, inflytelserika, duktiga andra människor eh, både som Daniela Aureen och Andreas men eh, är ju såklart en anledning till att jag vågade eh, men jag har alltid också varit väldigt, väldigt orädd och vi har vågat chans att ta risker. Däremot så undrar jag om det hade hänt utan den här första serieentreprenören som jag träffade. Där jag ändå fick någonstans en, en inskolning. Och mm. den inskolningen ser jag ju som en MBA-företagande i som jag är tacksam för. Allt gick inte som en dans på rosor när, när vi startade det här bolaget Men, men det var en otroligt, otroligt bra skola för mig Och också en, en väldigt bra mentor på många sätt Eftersom mm. han släppte mig så pass mycket fri Att jag var tvungen att göra saker själv och utmanas Ja, spännande ja. Sen har jag också märkt att jag, jag har väldigt lätt att resa mig upp efter nederlaget om någonting toket uppstår eller saker och ting inte blir som man har tänkt sig så har jag alltid och har en förmåga att fokusera framåt och inte gräma mig bakåt och det är även i privatlivet eller med allting så där så det tror jag också har gjort att hade jag fokuserat på allt som hade gått dåligt vilket jag ju alltid gör när man, när man gör en sån här grej, det finns ju saker som inte alltid går vägen mm. så hade det varit väldigt mycket mer kämp Bit, liksom. jag, har, jag, tycker jag, jag glömmer bort att det ens har hänt dåliga, jobbiga saker. Så det, det är nog en survival skill som jag tror många entreprenörer innehar. Skulle jag gissa i alla fall. Ja. Är. Har du är det också någonting som du kan se tillbaka
0: nu? Och känna att gud, jag har alltid varit sådär Att jag ja, bara det... har kört
1: på vidare Ja men det tror jag har också väldigt mycket Med den här uppväxten jag har Jag har en mamma som är en obotlig liksom, optimist mm. Mamma och pappa har varit egen företagare Alltid varit ett positivt klimat hemma Man har alltid fokuserat på det positiva Snarare än det negativa Så att det är nog både prägling Och, och säkert en hel del av Allra helst min mammas positiva gener Mm. Sen entreprenörskap har ju gått i släkten Nästan alla i min släkt har varit det Så det kanske är någonting i, mm. <laughs> i ja. eller Vällningen ja.
0: Modersmjölken ja. Men hur, hur tacklar du när Andra blir
1: besvikna på att det går fel För jag tänker att man mm. kan ju Motivera sig själv kanske mm. ehm, Tänker du om andra blir besvikna på mig Eller att andra omkring mig Är med i ett nederlag tänker du ja, Egentligen tänker jag nog på båda och mm. Jag tror att jag... Personligen tycker alltid det är jobbigt om någon, att jag har gjort någon besviken. Mm. Och har jag gjort någon besviken så, så är, finns det antingen en väldigt god anledning till det. Eller så är det inte medvetet överhuvudtaget. Liksom. Så att, det är ju såklart jobbigare. Mm. Och då vill man ju oftast veta vad och hur. sådär och Så, så att, det är nog tungare tungare lass. Däremot har jag ju också kanske lite dåligt tålamod- med de som inte är så positiva. Ja. Så att om jag, om jag har personer omkring mig- som är mindre toleranta mot motgång- eller sådana ja som känner efter lite för mycket- så här, det tror jag att jag... Jag gillar nog att umgås med positiva, så där, framåtlutande personer som reser sig upp fort och dammar av sig och går vidare. Jag, jag tror jag inte tycker om folk som är liksom, långsint eller gräver ner sig, så där, för det är, inte, det är inte riktigt min attityd. Liksom. Nej. Jag, jag tror man ska gå vidare fort. Och... Så är.
0: Vad är det som inspirerar
1: dig i vardagen att fortsätta? Mm. Vilka bolag eller det som inspirerar mig är nog när jag känner att mina liksom synapser får dansa och jag känner lite skräck när jag tar mig an någonting nytt som som jag själv startade podd, precis som du mm. gör och har gjort. Eller när jag, jag, jag kommer på nya idéer som jag ska våga testa eller inte. Så när jag tycker att saker är lite jobbigt så är jag också mer motiverad. Mm. Då njuter jag också lite mer eh, Däremot om du blir slentrian För nu har jag ändå gjort det här i eh, Ja men i tio år Så nu känner jag liksom att det finns väldigt mycket I de processer jag jobbar i Som, som jag är, sitter i ryggmärgen Som inte utmanar mig förstås mm. Och det, det har jag det, Om det blir för mycket av det Så har jag svårt att motivera mig själv Då hittar jag alltid på något hyss Och no- ja. någonting nytt och sådär <laughs> Så hela tiden nya och gärna kluriga utmaningar. Och jag känner att jag slänger mig gärna in i sådana också. Och sen mår jag lite dåligt och känner lite skräck. Och, och blir nervös för saker och ting. Tänk, och tänker att jag ångrar mig när jag har slängt in mig i något. Och så här, nej jag kanske bara ska låta bli sådana här grejer. Mm. Och sen så blir det ändå i slutändan väldigt bra och jag växer och sådär.
0: Skulle du säga att du nästan jagar lite kickar?
1: Ja, jag är jättekickig. Junkie, absolut. Ja, det är lite så här sadistiskt på något vis för att varje gång man lider och känner den här skräcken inför något nytt eller... Ja, jag kan ju få lite så här hjärtklappning när jag vaknar en dag för att man ska väga och föreläsa för ett universitet eller vad man ska göra och tycka att det känns läskigt sådär. Mm kan jag verkligen få puls på slag och känna att jag går, ut, jag går in och duschar och så går jag ut ur duschen och känner att jag är lika svettig så här, efter duschen och såhär, gud hur ska jag ta mig an den här dagen? Jag vill bara slänga in handduken och låta bli. Eh, och samtidigt efter den dagen så är jag ju väldigt, väldigt tillfredsställd. Så det, det är ju lite så där sadistisk eh, knarkerska <laughs> skulle jag
0: nog uttrycka det. Vad heter det? Jag tänkte fråga dig vad du tror din driv, dina drivkrafter kommer ifrån.
1: Mm. Mm. Men det kanske är den kick äh, Ja, kicken har jag alltid varit. Ja. Äh, jag, bruk, jag frågade faktiskt, min morfar var Sveriges bästa BMW-säljare under många, 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 många år. Jag vet att min morfar skulle... Han hade mål om att sälja 10 bilar i månaden, tror jag. Okay. Och ett år, eller, ja, 120 bilar på ett år. Eh, och så var det ett år så gjorde de en tävling på BMW. Och den som sålde 10 bilar över budget skulle få en hawaii mm-hmm. Min morfar sålde 72 bilar över budget i året. Han fick dock inte sju biljetter till Hawaii, vilket <laughs> var märkligt. Men eh, min morfar var i alla fall alltid varit driven, haft eget eh, mäkleri och vart... Och en otrolig säljare har han också varit. Men så frågade jag morfar, så där, för han har gjort väldigt mycket och stora affärer. Och bra affärer och sämre affärer. Så frågade jag morfar, men vad, vad har du drivts av? Eh, har du drivts av pengar till exempel? Och så, där.
2: Mm.
1: så pratade jag drivkrafter med, med morfar. och Han jag har aldrig drivits av pengar, vilket jag inte kan identifiera hos mig själv heller. Jag blir inte lyckligare av pengar. Jag drivs inte av att göra mer pengar. Jag kan tycka att en tillsättning hos en kund är precis exakt lika rolig oavsett vad jag kan fakturera för en. Mm. Även de gånger jag har gjort pro bono jobb för vänner eller rekryterat har jag inte har fått fakturera så jag har uppskattat det lika mycket. Eh, så min mor försvarade mig att han har drivits av success och i och med att eh, de som känner till mig säkert vet att jag är en linslus jag tycker om sina här, så alltså, det händer grejer, jag ordnar saker och eh, står, eh, står säll, ställans, sällan still mm. så har jag nog någonting av det min morfar sa att jag drivs av success så jag tycker att det är eh, härligt när invester vill rekrytera via oss sen om inte invester är mest värt i pengar för vår verksamhet så tror jag att ändå jag tycker det är en fjärde i hatten att bli tacksam för en sån grej till exempel. Mm. Så jag tror jag drivs av success, jag drivs av kickarna och såklart ett självförverkligande också när man kommer från landet som jag tycker många väldigt ambitiösa människor gör som inflyttade till Stockholm så har man har man också på något vis kommer man in som en anderdag när man kommer in till storstan. Eh, och man vill på något vis... Man har en ännu större drift att förverkliga sig själv. Och man vill inte stå med svansen mellan ben- och åka hem och säga att här, jag vill ha jobb på Ica- för det här gick jag åt i storstan. Ja. Så att... Eh, Ja, självförverkligande eh, success och sen eh, kickknarkeriet då. då. <laughs> Är det något som driver mig, faktiskt. Ja, bra och ärliga svar. Ja. <laughs> ja, det blir nog inte så mycket eh,
0: mer finstilt än så. Nej. Nej. Har du upplevt någon situation där du verkligen har tvivlat
1: på dig själv och jobb- fått jobba med hur du har överkommit det? Mm, absolut. Dels så eh, har det som det mest... Eh, Känt för, eller särskilt känt för är ju att vi har använt en annorlunda strategi i vår marknadsföring. Mm. Att använda sociala medier och utmärka oss kanske på ett annorlunda sätt. Och den att göra det när ingen annan gör det i en annars väldigt 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 traditionell bransch mm. har ju varit kopplat med ganska mycket smärta. För att i början när jag började göra mina insatser och events och konstiga idéer och giveaway-kampanjer- allt vad det har varit som vi har hittat på. Vi har egna låtar på Spotify, vi har en egen podd- vi har eh, ja, gjort en massa grejer. Så när man börjar sticka ut från mängden- eh, så blir man ifrågasatt. Mm. Och alla människor har ju en drivkraft- att vara att bli, och, bli omtyckta och vara accepterade. Jag vill ju också vara accepterad- och jag vill också vara omtyckt- mm. Och när man gör annorlunda saker och man blir ifrågasatt- så känner man sig inte omtyckt, eller man känner sig inte korrekt- eller man känner sig inte accepterad alltid. Så det var ganska jobbigt att hålla i sin övertygelse- och fortsätta göra det på det sätt som passar min personlighet- och som jag tyckte passade talentpartners personlighet- som såklart blir en förlängning av en segen. Mm. Men det, det var ganska jobbigt i början. Så det tog väl kanske ja men åtminstone ett par, tre år innan vi började få uppmärksamhet och bekräftelse kring att vi gör någonting smart och att man förstår att det är ingen slump att vi gör de här sakerna. Nej. Så det har det tror jag är en sån grej. Faktiskt.
0: ja Det är jätteintressant för för mig jag kände till dig mm. innan, det innan från olika, egentligen entreprenörsskaps tror jag. Just det. Mm. Och visst att du drev Talent partner mm. Men för mig så var du är nästan lika känd som bolaget. Just det, just det. Att du var ansiktet ja. väldigt tydligt mm. eh, på ett annat sätt än vad traditionella rekryteringsbolag är. Just det. Har det varit,
1: som du sa då, en medveten strategi? Eh, nej, men det har Eller, nog... har det bara blivit så? Men det har nog mera med att jag är en linslus, kanske. <laughs> men, och det är väl kanske också någonting som kan både ifrågasättas och kanske vara en i ögat hos människor, liksom. Men men man, man blir ju som man blir och ja. man är ju som man är så att sån, sån råkar jag vara. Däremot så har jag ju också tyckt om att få förfrågan om att föreläsa och jag har inte känt mig alltid bekväm med det och det har varit liksom nervöst att stå inför 70-90 universitetsstudenter och föreläsa. Men mm. i och med att man gör sådana saker så blir man ju också så står man på scenen och blir den som syns så jag har haft jätte, jättefina kollegor och har liksom, nu fantastiska Jessica och Agnes och Johan. och äh, ähm, Så jag har ju väldigt äh, fina kollegor. Men de kanske aldrig har känt samma behov av att stå på scen eller vara ansiktet ut och heller. Mm. Även om de alltid är med och alltid är inbjudna. Alltid är inkluderade i allra högsta grad. Liksom. Ja. Okay. Så. För jag har pratat med mm. andra poddgäster som har...
0: Nästan märkt att deras bolag har fått en skjuts av när de har också vävt in sig själva och sin personlighet. Det, istället för att vara så upp, traditionellt uppdelat. Att det bara är varumärket i sig utan att de har byggt ett personligt varumärke
1: tillsammans med bolaget. Nästan. Just det. Ja och här har det ju liksom blivit så ja har svårt att inte vara personlig till exempel med mina kandidater och kunder. Mm. Eh, sen i och med att bolaget växer så har man inte alltid tid att vara så personlig som man kanske önskar eh, med, med allt och alla. Men eh, det går inte att stänga av. Det är någonting också som bor i min personlighet och lite handlar om hur jag är, hur jag är uppfostrad tror mm. jag. Eh, så, så, så min personlighet blir ju i allra högsta grad bolaget ja. på så vis.
0: Jag tänker Talent Partner har målet ändrats längs vägen.
1: Nu har det ändå funnits i snart fem och ett halvt år. Som du ja, sa. precis. Och gjort det här i tio. Men eh, jag har, jag är väldigt känslostyrd och lustdriven. Mm. Jag gillar att ha roligt. Jag gillar att vara där det är roligt. Jag gillar att göra saker som är roliga. Jag gillar att ha människor omkring mig som är roliga och härliga. Eh, så när folk säger att de har så tydliga mål. Jag har nog mera stökat ut tydliga strategier. Att så här, gör jag XYZ så kommer det att ge den här effekten- och den här räckvidden som gör den här synligheten- som skapar det här kandidatnätverket. Eller det här genererar så här många fler intervjuer för oss- eller det här kommer att expandera vårt kandidatnät med så här mycket. Så att jag har mer haft strategier och idéer- kring hur jag ska skapa resultat och effekt- en jag har haft det tydliga mål att jag skrivit upp att om tio år så är vi där och eh, nästa månad är så eller sådär. Så det där traditionella med att ha tydliga uppstökade mål eller sådär, det, det har jag inte alltid haft så tydligt så som man är lärd att man ska ha. Nej. Däremot så har jag alltid visualiserat mycket. Det låter kanske lite flummigt men jag har alltid sett och jag har sett hur mitt liv ska vara oavsett om det kommer till privat. Jag vill att min, min, min <går> jag har köpt en väldigt liten skunkig lägenhet, min första lägenhet i Stockholm, Nej, vare sig jag hade pengar direkt eller möjlighet att köpa något stort. Så att visualisera hur en lägenhet skulle se ut och sen göra jag den exakt fast man inte har så mycket pengar eller möjligheter så blir det alltid som jag har tänkt mig mm. och så även med eh, privata relationer vänskaper med, med företaget och det har liksom utvecklat sig så har jag alltid sett det framför mig det är nästan som så här liten läskig déjà vu mm. I, i retrospekt när jag ser tillbaka så kan jag säga här oj det är inte klokt jag har, jag har ju sett det här jag har ju nästan varit här förut och känt på det här mm. det där är ju jättespännande mm.
0: för det är ju Kanske inte lika utbrett i Sverige, men Nej. väldigt om man läser intervjuer med amerikanska entreprenörer till exempel. Så jobbar ju de nästan medvetet med visualiseringar Just och det. tänka sig vad de vill vara, både personligen och
1: mm. med företaget. Lite som att skapa en vision board som ja, var inne lite som ja. mm. rotion. Oj, det här är också mentalt. Så att, målen har alltid funnits där. Det spelar ingen roll om jag har så här, jag, jag vill verkligen äga en rosa Chanel dräkt med en sjolång kavaj. Men jag har inte råd men sån Nej. så jag alltid på något vis lyckas hitta den där rackarns dräkten i någon vintagebutik eller köper av någon kompis på något så jag är alltid, alltid alltid ska liksom hitta det jag sökt. Mm. Och jag jag blir också väldigt manisk som är, låter negativt men det är en, fan, ett, en fantastisk egenskap att kunna bli manisk ibland för att jag ger mig inte innan jag har lyckats. Alltså det, det finns nästan inget jag satt ut mig för att göra som där jag såklart har, förstås har misslyckats på vägen mm. men inte som jag har misslyckats att slutföra och komma i mål med oavsett hur lång tid det skulle ta att ta sig dit. Mm. Har du
0: känt att alla i din närhet
1: förstår hur du tänker och att? Eller känner de ibland att Sabine, nu sitter hon och drömmer igen? Nej, jag jag tror att alla i min omgivning tycker att jag är väldigt tydlig och att de vet att jag, typ mamma, familj och vänner att om jag säger någonting så så vet jag att de vet att jag kommer att iscensätta det De vet att jag kommer att färdigställa det och de vet att det kommer att bli klart och gjort Så jag tror inte de blir förvånade längre vad,
0: under din så gång som entreprenör, vad trodde du från början skulle vara väldigt relevant och som idag inte liksom har någon betydelse för dit du har kommit idag?
1: Eh, ja men jag kanske har, eh, man kan lätt tro att man ska behöva så mycket innan man startar företag och det tror jag är ett medskick som jag vill ge de som lyssnar som vill ha eget företag eller göra, åstadkomma någonting. Mm. Att man, det är väldigt lätt att tro att när man börjar ska man ha en briljant affärsplan en klockren produkt kapital att investera att ha alla liksom medel på något vis. Och att, att det liksom ska finnas någon, någon sån här färdig förpackning så här, som att man kommer med en, med en portfölj full med prylar och det bara startar. Men oftast det, det jag tror som jag har förstått idag är att allting börjar utan egentligen någonting. Och att alltså man som jag brukar säga till många som funderar på att starta eget. Det svåraste med att starta eget är att bara starta det. Mm. Egentligen ska man bara starta det aktiebolaget. Det, det kräver idag kanske f- förut 100 000, 50, 50 000... Eh, det är det svåraste. Resten klurar man ut på vägen. Man kanske har en ganska kass produkt från början. Man kanske inte vet så mycket om bemanning och rekrytering som jag vet idag. Jag visste ju förstås inte för tio år sedan det jag vet idag. Nej. Um, så att jag tror att bli tippad över kanten och köra igång fast man inte har allting enligt struktur och plan. Mm. Det är verkligen något som jag tror alla... Så här, bara startar det, jag lovar att resten kommer att visa sig på vägen så länge du gör allt vad som krävs varje dag, mm. allt det du kan göra idag ska du göra idag, allt i din förmåga som du kan ta ditt företag framåt om det så är att ringa och boka ett möte med en advokat om det är att skriva ett aktieägaravtal om det är att klura på en hemsida var en än må vara mm. gör det så fort du kan så att man får mycket bollar i rullning och får mycket gjort på kort tid så mm. löser det sig Grymt.
0: Jag tänkte prata lite om försäljning med dig. Ja. Eftersom att jag antar att du fick lära dig det är ganska om direkt mm. när du startade med entreprenör. Just det. Hur, hur gör man? Är det är en stor mm. fråga. Men har dina tre bästa tips
1: då? Ja, eh, jag är ju inte... Jag, jag lever ju under devisen att man behöver inte vara formell för att vara professionell. Nej. Jag tycker att det är för lite hjärta och för mycket kostym och gömma sig bakom solglasögon om du förstår vad jag menar. Mm. Jag har hela tiden försökt vara mig själv. Jag har försökt visa mig sårbar. Jag har till exempel ringt. Jag har ringt Anne Morén som var försäljningsdirektör på, på DN, numera driven i Rom ett, ett bolag inom mediebranschen. ringt och gråtit och frågat om råd när jag har befunnit mig i situationer jag tyckte varit obehagliga i det här fallet. Faktiskt när jag hade blivit just ifrågasatt kring hur jag driver talent och partner i, i den här mm. annorlunda strategin. Mm. Så att jag har vågat vara en människa tror jag. Det tror jag är ett bra tips att man inte man ska inte alltid bara försöka vara stark och duktig utan att man, man man kan våga ha sig själv jag har också som du sa hur man säljer jag har alltid försökt jag, hur, så som jag skriver i mina mejlar så som jag skulle ha sagt i ett samtal jag kan mm. skoja och raljera och jag kan skriva privata grejer det behöver inte vara att man är helt självutlämnande utan det kan vara att så här ja men jag svarar alldeles snart nu ska jag hoppa in på lunch med min mamma men jag hör om efter lunchen så ska jag komma tillbaka med vad du vill så ger man en liten bit av sig själv och det lilla gör ändå annorlunda att folk kommer ihåg en eller att man eller de gånger jag har gjort bort mig. Jag har gjort bort mig ibland i, i affärssammanhang- eller man har liksom gjort något som man kanske ångrar. Mm. Att, man, att man adressar det och säger- Gud vad det där blev tokigt. Så där. Och så ringer man upp och berättar- jag var så himla nervös nu. Jag vet att jag skulle på, på ett kundmöte på TV4. Jag var så himla nervös för det här mötet. Eh, så att jag skalade av hela min egna personlighet- jag tog bort rosa läppstiftet och min äh, assköna enligt mig själv humor och bara blev så en helt vanlig rekryteringskonsult som mm. så där inte sticker ut från mängden och försökte liksom proffsa till mig. Så där. Jag gjorde ett jättedåligt jätte möte verkligen. Och åkte därifrån, så här, men det är inte konstigt att jag gjorde ett dåligt möte. Där sitter jag och försöker vara någon jag inte är. Nej. Så jag ringde faktiskt upp i det här fallet Ove Hansson på TV4 och sa Jag har faktiskt aldrig gjort ett så dåligt möte i hela mitt liv och nu ska du få veta varför. För att jag inte vågade ta mina leopardpumps jag vågade inte ha mina rosa läppstift. För jag var så nervös och den här affären var så viktig för mig så att jag, så att jag helt boomade det. Och så skrattade jag och utifrån det så skapade jag en relation med... Eh, hon var hans på TV4. Mm. Så. Men tror du att det är vanligt-
0: att man eh, försöker, som du sa- bli mer professionell- på bekostnad av personligheten- och kanske speciellt när, när man är tjej- när det mm. mycket traditionellt är
1: kostymgubbar? Ja, det tror jag. Och det, det tror jag i alla fall. Du frågade om tips. Är så är ett tips att försöka vara sig själv. Mm. Ehm, och jag har haft svårt att inte vara det. Ehm, så det har liksom varit svårt att stänga av. Det gick ju ganska dåligt den där timmen på TV4, i TV4-huset. Så sedan dess så har jag inte liksom försökt göra om det. Nej. Utan för det fall man, man inte tycker om att jobba med det sätt som vi jobbar eller på det sätt som jag är eller verkar då kanske det inte är just den kund vi ska jobba med heller. Det kanske inte blir rätt utfall då. Nej. Utan att man ska ju hänga med dem som tycker att vi gör någonting bra och som vi uppskattar att göra det här tillsammans med. så det är väl också att att välja kanske affärer eller vara medveten om sig själv och sina brister som är mitt fall kanske då att man man är lite glad och spretig och sticker ut och kanske får man kan anpassa till en en viss nivå förstås men man kan inte utradera sin personlighet helt och sen så så försöka vara privat eller personlig om man kan och sen så något annat tips då att våga vara sårbar och fråga om hjälp tror jag är jätte, jätteviktigt. Jag har bytt, de, de bästa relationer jag har fått är egentligen de, där någonting har fucka ur från början. Mm. Och sen har det blivit bra på slutet. Alternativt att jag har vågat liksom fråga om hjälp och säga att jag inte kan. Eller jag vet inte hur jag ska göra det här. Eller, mm. Jag förstod inte ens vad du sa. Eller nu kommer jag att låta korkad men kan du hjälpa mig nu? Mm. Och att liksom de, gånger, de gångerna har det blivit bäst egentligen i slutändan. Men
0: om man går tillbaka till det där kalla samtalet du ringde
1: första gången, hur nervös var du då? Nej men jag höll nog faktiskt på att upp. av. <laughs> jag, var väl, jag var väldigt, väldigt nervös faktiskt. Ja. Jag ty- och jag tyckte att det var himla obehagligt. Jag lider också av en liten sån här telefonfobi. Mm-hmm. Vilket man inte helst ska göra om man ska driva företag för det Nej. första. Eh, men eh, till de som lider av det så hör och häpna så går det ju ändå att få någonting ut av ett företag eh, ändå. Jag var eh, dödsnervös. Jag kände skräck igen. Sådär. Mm. Och jag tyckte det var svettigt. Jag drog mig för det. det var så, jag fick verkligen så, ta ett djupt om det tag och sätta mig ner och verkligen göra det. Och sen så var det ju inte så farligt som det kan upplevas. Nej. Eh, och det är också en bra lärdom att egentligen finns det ingenting som är så farligt som när man har jobbiga dagar från sig- eller jobbiga beslut- så går det alltid att ta sig igenom- på en eller annat sättet. Så brukar jag tänka att det finns ju många- som har gjort så mycket värre mm. saker än, än vad det här är. Um, men, men mitt sälj har säkert utvecklats väldigt, väldigt mycket sen dess. Och jag säljer ju på ett annorlunda sätt- genom sociala medier och genom an, en annan typ av approach- än vad jag behövde göra från början, mm. eh, skulle jag säga. Hur är... Egentligen så säljer du till
0: två olika målgrupper. Mm. Både kandidater och de som vill rekrytera någon. Ja,
1: först, Hur skiljer det sig? Ja, eh, ja, jag säljer på massa olika sätt. För det första så säljer jag mig själv till mm. ett företag. Sen säljer jag företaget till en kandidat så att den blir intresserad också. Just det. Och sen säljer jag kandidaten till företaget. Så ah. det är en trepartstransaktion brukar jag säga. Eh, så att det är väldigt mycket att sälja. Och det skiljer sig ju förstås det som vi gör och alla andra som har rekryteringsföretag. Det, det skiljer sig i att här är ju människors liv på insats. Du ska gå till det här jobbet väldigt mycket av din vakna tid. Så att gör man fel så har man också ett ansvar för hur människor mår eller det kan ju ta, få konsekvenser för människor eller när något inte funkar någon inte får, får stanna eller, det här är ju folks inkomster och så, där. så det finns ju ett väldigt stort ansvar i att jobba med att sälja en tjänst mm. eller att sälja en kandidat så det har det, ibland har man tänkt att det skulle vara lättare att sälja statyer som inte har känslor och familjer och, och alla liksom sådär mm. Jag tänker på det du sa när du ringde ditt första samtal mm. att det
0: fanns de som gjort värre saker mm. men under din entreprenörsresa
1: vart var det, var det svåraste beslutet att ta? Det har nog alltid haft med att göra att man ska avveckla någonting avveckla en anställd Ja. Jag tror ingen vill göra en sån sak och ingen, ingen vill att det ska gå tokigt. Ibland gör det, det. Ibland funkar man inte eller trivs inte tillsammans så då ska man inte jobba ihop och då blir det oftast bättre utan. Mm. Men ett sånt beslut är ju absolut inte alls roligt. Eller om man har haft en partner som jag har haft i bolaget och sen ska man avveckla det också. Det är extremt jobbigt att man får liksom magknip och tycker att det är känns väldigt jobbigt att gå upp den morgonen- och komma med liksom, ett tråkigt besked eller mm. ett meddelande. Så de, de gångerna har nog varit det, det jag tyckte tuffast. Det som är kopplat med tuffa beslut- och människors känsla för det beslutet- och min egna känsla för det. Mm.
0: Men om du skulle vilja bli ihågkommen för en sak- vad skulle det vara
1: då? Eh, ja, men... Jag skulle nog vilja bli ihågkommen- som hon som kom med ingenting- och gjorde någonting av det. Hon, som, hon som pokade soppa på en spik. Mm. <laughs> ja. Hur
0: um, hur ser du till att både bolaget- och du utvecklas
1: hela tiden? Mm, eh, jag kastar mig i sjön hela tiden, verkligen. Så ja. när jag får förfrågningar om saker- jag tycker känns svårt eller utmanande- så är det som att jag har en hemlig spärr i mig själv, att man inte får tacka nej, nästan. Okay. Så att, och sen så brukar jag fälla krokben på mig själv också. Det här är ett ganska intressant äh, äh, fenomen. För när jag sätter ut att göra någonting, till exempel starta en podd, mm. Så är det som att för att inte få mig själv att falla tillbaka på att jag kan fortfarande ångra mig. Mm. Så berättar jag det till så viktiga personer så att jag inte kan svika det jag precis har berättat. Mm. Så jag säger till mamma och pappa, mina närmsta kollegor och min bror som också är en av mina bästa vänner. Så berättar jag om min idé och vad jag ska Och så målar jag upp en bild av det här och liksom en, en vision för det här. och är jag så här: När jag liksom är igång. Och då är det så här som att jag... Ja, men vad fan, nu har jag sagt att jag ska göra det här vilket betyder att nu måste jag ju för nu sviker jag inte bara mig själv utan nu har jag snackat en massa goja annars mm. så det har jag märkt att jag ofta gör och det skapar hävstång hos mig själv att genomföra och slutställa mm. och det har jag verkligen identifierat att jag gång på gång verkligen verkligen gör och att det är det skapar en press hos mig som kan vara positiv för att få saker gjorda
0: mm. tänker... Du, har fått, eller du pratade lite om hur du marknadsför i sociala mm. medier- och, så där, och att det är unikt för just den branschen
1: du verkar i. Har du några tips kring mm. hur man gör det? Eftersom mina de här idéerna alltid kommer- oftast runt klockan två på natten- när jag ligger och klurar och vrider och vänder mig i sängen. Så ett tips är att alltid skriva ner sina idéer. För jag mejlar alltid mig själv på natten- mm korta stödord om vad jag tänker för att på riktigt så tror man att man ska komma ihåg men det gör man inte därefter. efter eh, så det är ett tips att skriva ner sina idéer oavsett om de kommer klockan två på natten eller någon annan gång så, så det, det tror jag är det som har funkat för mig för att ta mig vidare och verkligen liksom få idéer men eh, generellt i sociala medier så är det väl att sticka ut och tänka på, på målgruppen, i mitt fall så har det kanske varit att Ja, men jag utnyttjar kanske också mänskliga liksom, faktorer. Jag vet att man eh, människor tycker om att bli uppmärksammade, inkluderade, accepterade och att man kan göra saker som, som, som kittlar just det hos människor. Mm. Och, att det har, och det är väl samma som att göra en reklamkampanj, att jag ska skapa en känsla hos någon eller att det... Jag har inte läst såna här saker själv, så jag är inte utbildad inom det. Utan jag har bara haft en viss läggning för det. Men sen tror jag att utnyttja social media, för det är ändå ett gratis media som når så otroligt mycket och brett. Så att inte vara rädd att, att prova det och att göra testgrejer. För det glöms ändå imorgon. Det är ju ändå liksom ny, nyhetens behag. Så mm. var inte rädd att kanske göra något toket. För jag har väl också gjort saker som har stuckit ut. Och kanske inte alltid alla tyckte och hållt med om vad vet jag. Men, men... Har du kontaktat kunder via sociala medier någon gång? Mm. Ja, men det har jag. Och jag har även, ja, det har jag. Jag har mm. även skickat ett... ett kort eller en kille jag ville skulle vara med i min podd. Skickade uh-huh. ett julkort på julkortet. Det var det ett kort på honom. Alltså en bild på honom på julkortet. Det hade skrivit ut ett här fint uh-huh. julkort med honom på. Och på julkortet stod det bara nybörjare skicka julkort med tomtar på. Vi skickar julkort med stjärnor på. Och förresten vill jag att du ska vara med i min podd. Låt oss prata mer om det. Varpå det var på jag får en uppdaterad tweet med bilden. <laughs> där han tweetar tillbaka att det är klart du vi ska det ihop. Ah, Så det är ett sånt exempel. Så jo, det har jag.
0: Ah. Om du fick börja om idag mm. med all kunskap du har mm. fått med dig under de här tio åren. Vad,
1: hur skulle du lägga upp det då? Jag skulle... Att, vad skönt det hade varit, va? Ja. Att ha hela så här facitet, så här, nej, skulle, skulle inte ha gjort så. Ja, det hade ju varit... Och jag hade, jag hade känt mig mycket mindre rädd.
2: Mm.
1: Så alla som startar och är rädda, så där... Fan, rädsla är sån himla stor broms. Jag har också varit rädd. Mm. Jag är fortfarande rädd, så att jag pratar till mig själv nu också. Mm. Men, men så här, rädsla är liksom mörker. Men det är liksom... Det är ofta bara en broms Och det behövs inte jag brukar tänka att varje gång man oroar sig över någonting Så betalar man ränta på ett lån man inte har
2: mm.
1: Det är så otroligt Obra Att vara orolig och rädd över saker och ting För det, ger, det har verkligen ingen nytta Och det, det har hjälpt mig Men att börja om Så det finns ju många beslut Jag skulle gjort annorlunda ehm, Verkligen Jag skulle ha varit duktigare med att skapa struktur i bolaget från början. Allt ifrån att hur man... Hur man använder rekryteringssystem eller mejlsystem eller mejlutskick eller allt som har med strukturen. För den är ganska jobbig att sopa undan sen i efterhand vilket jag nu har fått göra sedan några år tillbaka. Där alla kandidater ska in i ett visst rekryteringssystem och samma rekryteringssystem på samma sätt och mejladresser ska användas på ett visst sätt och sådär. Så att vara noga med med, med små små detaljer också från början. För det är rätt att tänka, ja men det funkar nu. Eller vi behöver inte avtalen på si och så. Men det behöver man. Och det är väldigt skönt efter några år. När man har tre, fyra hundra kontaktade kundprospekts. Och två hundra kunder. Så det blir lite rörigt annars. Så det det skulle jag gjort annorlunda från början. För att det blir onödigt jobb.
0: Nu vet jag att du går mer på känsla. Men... Har du någon
1: idé om vad du gör om fem år? Mm. Eh, antingen, alltså mina mål med talent och partner har ju dels så nu kommer jag expandera i och med att jag tar in en head of growth som jag kallar det eh, som börjar i augusti. I och med det så vill jag ju utveckla bolaget till att rekrytera högre tjänster till att börja med. Och sen så expandera att vi kanske inte bara rekryterar inom marknad och säljer. Fortsätter vara nischad inom media för det tror jag är fortfarande en bra nisch att vara bäst inom någonting än att vara halvbra inom allt. Och sen så har ju mitt mål varit också att antingen få in någon som verkligen driver upp det här tillsammans med mig och minskar diskrepansen mellan det, mitt stora varumärke idag mm. och mitt förhållandevis lilla bolag rent kommersiellt. Så den diskrepansen vill jag minska. Det vill säga att det finns väldigt mycket outnyttjad potential i det varumärke vi är ja. kontra hur mycket pengar vi gör och tjänar. Eh, så det är eh, en grej som vi vill utveckla och kommer att utveckla och det andra är, har jag tänkt att på sikt så skulle jag om jag vore en stor mediekoncern skulle jag köpa upp talentpartner så att vi kunde bli en integrerad helhets eh, inhouse eh, rekryteringsbyrå mm. för att det finns, eh, det finns mycket vi skulle kunna göra om vi var på plats och visste exakt vilka behov alla hade och sådär, mm. att sitta och försörja eh, 60 bonnie istället för att som nu jobbar över hela mediebranschen, men mediebranschen. Bli... Så det är det är ett mål jag har.
0: Mm. Grymt.
1: Mm. Då har jag en sista fråga. Vad är den? Vad är ditt favoritcitat? <laughs> eh, jag har ett eget citat. Ah, grymt. <laughs> jag har ett eget citat som jag har levt efter som, som kanske kan ta med, andra kan ta med sig också. Jag har alltid levt under devisen eh, att alla älskar mig. Och de som inte gör det, de har bara inte kommit på det ännu. För jag är ju ändå en jäkla schysst tjej. Och det har jag försökt leva med, att när man då blir ifrågasatt eller man gör annorlunda saker, eller man inte känner sig accepterad eller inkluderad, så brukar jag tänka, men känner de mig tillräckligt bra så kommer de tycka om mig, för jag, jag är en schysst tjej liksom. Grymt. Det är jättefina ord att avsluta. <laughs> ja, tack så hjärtligt och tack så hemskt mycket för att jag fick vara med idag. Tack själv. Mm.